0: Confere tuyên xưng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. ma theo chương 16 từ câu 13 đến câu 20.
1: Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Ca-za-rê phi người hỏi các môn đệ rằng: Người ta nói con người là ai? Các ông thưa: Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông elia. li a có người lại cho là ông Jeremiah hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo thầy là ai?" Ông Simon rô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon, con ông Yona anh thật là người có phúc vì không phải phạm nhân mặc khải cho anh điều ấy, Nhưng là cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, Anh là phê rô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, Và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, thì trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Rồi người cấm ngặt các môn đệ, không được nói cho ai biết, người là đấng Kitô. Tô.
0: Kê-Pha, anh là Tảng đá. Simon, anh là ai? Tôi không bén nhạy như anh môn đệ Chúa yêu Nhưng đôi khi tôi là người đại diện Để trả lời trước tiên những câu hỏi quan trọng Thầy đặt ra cho anh em tôi Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi sao? Còn anh em anh em nói Thầy là ai? Tôi đã nói ngay điều mình tin Thầy là Đấng Kitô, Tô, con Thiên Chúa Thật ra, anh em chúng tôi đã nghĩ Thầy là con Thiên Chúa Từ lúc Thầy đi trên mặt hồ và dắt tôi vào thuyền Tôi tin Thầy là con Thiên Chúa Theo một nghĩa đặc biệt Vì Thầy có tương quan độc đáo với Chúa Cha Chỉ mình Thầy biết Chúa Cha trong tư cách người con tôi không nghĩ mình đã biết rõ hay biết trọn vẹn con người thầy nhưng càng sống gần thầy tôi càng nhận ra thầy là ai phải đợi đến sau khi thầy trải qua cái chết và phục sinh tôi mới thật sự tin thầy là đấng emmanuel Simon, anh là ai? Tôi tên là Simon, tên do bố mẹ đặt cho. Khi gặp thầy Giêsu, thầy đặt tên cho tôi là Kê-pha hay Phe-rô nghĩa là đá tảng, là thạch. Việc thầy cho tôi một tên mới không phải chuyện ngẫu nhiên. Thầy muốn thiết lập một cộng đoàn mới mà thầy gọi là giáo hội. Giáo hội này là đoàn dân Chúa. Thuộc tứ phương thiên hạ, vượt mọi bức tường văn hóa, chủng tộc, quốc gia Tất cả sống theo giáo huấn của thầy được ban trên núi Bát Phúc Suốt đời tôi không bao giờ hiểu được Tại sao thầy chọn tôi làm nền móng cho tòa nhà giáo hội của thầy Thầy dạy người ta, khi xây nhà thì xây trên đá chứ đừng xây trên cát Phải mà thầy lại coi tôi là đá, là nền kiên cố cho tòa nhà của thầy. Phần tôi, tôi biết sự yếu đuối của tôi và tôi biết quyền năng của thầy. Tôi đã chìm xuống nước dù biết thầy đang ở trước mặt. Tôi đã kêu cứu và thầy đã nắm lấy tôi giữa sóng cả gió to. Tôi biết mình là kẻ kém lòng tin, hay hoài nghi và sợ sệt nếu satan và tử thần không thể thắng được tôi thì đâu phải bởi tôi mà do có thầy đứng sau tôi là một ngư phủ ít học đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Tôi quen với sóng gió, cá thuyền và lưới. Thầy đã gọi tôi theo thầy mời người ta hoáng cải vì nước trời gần đến. Được vào nước trời là ước mơ của mọi người và của tôi. Vậy mà bây giờ thầy lại muốn giao cho tôi chìa khóa của nước đó. Thầy cho tôi quyền đóng. Và mở cửa nước trời Tôi biết mình không phải là vua của nước Thiên Chúa Tôi chỉ là người quản gia được trao chìa khóa nước này Một nước viên mãn ở trên trời Nhưng đã bắt đầu lớn lên từ mặt đất Thầy cho tôi quyền trói buộc và tháo cởi Quyền quyết định bao điều liên quan đến đức tin Và luân lý của những thành viên trong giáo hội Tôi là người đã có lần chối Thầy Dù đã hứa sẽ không bỏ Thầy Nước mắt của tôi không đủ để làm tôi sạch Nhưng làm tôi khiêm tốn hơn và khoan dung hơn kỷ. Nhiều đấng đã kế vị tôi để làm nền cho giáo hội. Họ là những mục tử đã tận tình chăm sóc chiên và hy sinh vì chiên. Điều làm tôi vui sướng, đó là thầy Giêsu đã giữ lời hứa. Quyền lực của âm phủ không thắng được giáo hội. Trời và đất vẫn ý hợp tâm đầu khuyết của con người luôn được Thiên Chúa bù đắp để ngôi nhà của Thiên Chúa vẫn đứng vững giữa cuộn phong. Còn không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học và đã lập gia đình để làm vị lãnh đạo đầu tiên của giáo hội Chúa xây dựng giáo hội của Chúa trên một tảng đá mông manh để ai nấy ngất ngay trước quyền năng của Chúa Hôm nay Chúa đã gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự, gia đình, sự nghiệp, tương lai Chúng con chẳng thể nào từ chối, viện cớ mình kém đức, kém tài Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ vì Chúa cần chúng con ở đó. Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon bỏ mái nhà êm ấm để lên đường. Hạnh phúc vì biết mình đang đi sâu Chúa. Ngày 27 tháng 8, Thánh Monica sinh năm 322, mất năm 387. Thánh Monica sinh năm 322 tại Tagaste, nước Algeria, thuộc dòng dõi Berber, nên tên Ngài là Berber. Những gì chúng ta biết được về Thánh nữ đều nhờ vào bút tích của con Ngài, nhất là cuốn chính bộ tự thuật Confessions. Mặc dù Ngài là một kỳ tơ hữu, cha mẹ ngài cũng gả ngài cho một người ngoại giáo ông patricius là người sống trong cùng tỉnh tagaste ở bắc phi châu patricius là người tốt nhưng ông vô cùng nóng nảy và phóng túng ngoài ra ngài còn phải chịu đựng bà mẹ chồng hay gắt gỏng ông patricius thường rầy la vợ vì bà hay thương người Nhưng sự cầu nguyện Và gương mẫu đời sống của Thánh Monica Sau cùng đã chinh phục được người chồng Cũng như mẹ chồng Ngài Ngài đã đưa họ trở về đạo công giáo Ông Patricia chết năm 371 Sau khi rửa tội được một năm Để lại người vợ hóa và ba đứa con nhỏ Người con cả Augustine Hippo Nổi tiếng nhất sau này là Thánh Vào lúc cha chết Augustine mới 17 tuổi và là sinh viên trường hùng biện ở cathage thánh monica thật đau buồn khi thấy con mình đi theo tà thuyết manike và sống cuộc đời phóng đảng có những lúc thánh monica không cho con được ăn ngủ ở trong nhà và rồi một đêm kia ngài được thị kiến và được bảo là agustin sẽ trở về với đức tin từ đó trở đi, Ngài sống gần với con hơn để ăn chay và cầu nguyện cho con của mình. Quả vậy, Ngài ở gần đến nỗi Agustin cũng phải bực mình. Khi 29 tuổi, Agustin quyết định đi Roma để dạy về Hùng Biện. Một tối kia, Agustin nói với mẹ là anh ra bến tàu để từ giả bạn bè. Nhưng anh lại lên tàu đi Roma. Thánh Monica thực đau lòng khi biết mình bị lừa, nhưng Ngài nhất định đi theo. Dựa đến Roma thì Ngài lại biết là Agustin đã đi Milan Mặc dù việc di chuyển khó khăn Thánh Monica vẫn nhất định bám sát Ở đây Agustin bị ảnh hưởng bởi một giám mục Đó là Đức Ambrosio Cũng là vị linh hướng sau này của Thánh Monica Agustin chấp nhận mọi lời khuyên của Đức giám mục Và tập được Đức khiêm Tốn đến độ Ngài có thể từ bỏ được nhiều tật xấu Thánh Monica trở thành là người lãnh đạo của nhóm phụ nữ đạo đức ở Milan cũng như ở Tagaste. Ngài tiếp tục cầu nguyện cho Agustin trong những năm anh theo học giới Đức Giám Mục. Vào phục sinh năm 387, Đức Ambrosio rửa tội cho Agustin và một vài người bạn của anh. Không lâu sau đó, cả nhóm đi Phi Châu. Lúc ấy, Thánh Monica biết cuộc đời ngài sắp chấm dứt, ngài nói với Agustin. Con ơi, không có gì trên trần gian này làm mẹ vui lòng cả. Mẹ không biết có còn gì phải thi hành và tại sao mẹ lại ở đây. Vì mọi sự hy vọng của mẹ ở trần gian này đều đã được hoàn tất. Sau đó, không lâu, ngài bị bệnh và chịu đau đớn trong chín ngày trước khi từ trần năm 387 tại Austria, nước Ý. Ngài được mai táng tại Austria. Dường như năm 1430 xác ngài được cải tán về Roma Chôn tại thánh đường thánh Agustino Tất cả những gì chúng ta biết về thánh Monica Là trong tác phẩm tự thú của thánh Agustin Lời bàn Trong xã hội ngày nay Mọi thứ đều sẵn sàng Từ mì ăn liền Cà phê uống liền Đến việc tiêu xài liền Khiến chúng ta không còn kiên nhẫn Tương tự như thế Chúng ta cũng muốn lời cầu xin của chúng ta được đáp trả ngay lập tức. Thánh Monica là gương mẫu của sự kiên nhẫn. Những năm trường cầu nguyện, cộng giới đức tính kiên trường và kỷ luật sau cùng đã đưa đến sự trở lại của người chồng nóng nảy, người mẹ chồng ưa gắt gỏng và người con thông minh nhưng bướng bỉnh là Augustin Lời trích Khi Thánh Monica từ Bắc Phi Châu sang Milan, Ngài nghĩ ra những thói quen đạo đức mới cho Ngài và cho những người thời ấy. Ví dụ như ăn chay ngày thứ Bảy là điều không phổ thông ở Milan. Ngài hỏi Thánh Ambrosio là nên giữ những thói quen nào? Câu trả lời nổi tiếng của Thánh Ambrosio là Khi cha ở đây, cha không giữ chay ngày thứ Bảy, nhưng khi cha ở Roma thì cha sẽ giữ chay. Hãy làm theo những phong tục và huấn thị của giáo hội đã được ban bố đặc biệt cho địa phương mà con đang sống. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng dụng của Chúa và Mẹ Maria.